0: So, jetzt, zur, jetzt kommen wir zur Predigt. Ja, ja. Oh, ist mir heiß. Wir fasten ja als Gemeinde jetzt drei Wochen und jeder macht das anders. Das ist auch okay, aber wer es noch nicht weiß, wir laden euch ein, mit dabei zu sein. Und wir haben stark Joel 2, diese Bibelstelle, aufs Herz bekommen. Und dort wird erwähnt, dass sogar die Kinder, die Säuglinge zum Fasten aufgerufen werden. Dass sogar Braut und Bräutigam aus ihrem Gemach kommen. Wisst ihr, was das heißt? sie sollen die Hochzeitsnacht unterbrechen und fasten, also ähm, und das ist natürlich, ja, aber es ist sehr krass und wirklich egal wie weit, was, was man fastet, jemand, einer arbeitet ganz viel körperlich, oder darum geht es nicht, auf den anderen zu gucken, aber mach, mach dich wirklich eins und ähm, wir haben das sehr stark aufs Herz bekommen ähm, vom Heiligen Geist als Leitung, als, als Pastoren, also nicht nur Sek und ich, sondern alle ähm, aus dem Leitungsteam, ja. Und ich habe sehr stark eine Stelle für heute bekommen, über die ich sprechen soll. Das steht in dem Propheten Amos, Amos 5, Vers 4. Und das ist im Prinzip ein Teil aus diesem Vers, ist auch die Überschrift heute. Da sagt, Gott, der Herr, spricht, suchet mich und ihr werdet leben. Und darum soll es heute gehen, sucht mich und ihr werdet leben. Wir fasten als Gemeinde, warum machen wir das? Freunde hat mich jemand gefragt, warum machen wir das nicht in der Passionszeit? Ganz einfach, weil das ein heidnischer Brauch ist. Total heidnischer Brauch. Aber nicht deswegen, sondern man kann auch da fasten. Die frühen Christen haben zwischen Ostern und Pfingsten gefastet. Deswegen machen wir es auch nicht. Sondern weil der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und der Heilige Geist hat uns auch als Leitung aufs Herz gelegt. Hey, lass das tun. Und wir haben diese Stellen bekommen und viele, viele Worte von Leuten in den letzten Monaten und Jahren, die jetzt auch kommen. Und ähm, Wenn wir lesen, diese Stelle Joel 2, darum wird es heute nicht hauptsächlich gehen, aber dann geht es darum, dass Gott ein Gericht schickt auf das Land. Ein heftiges Gericht. Wegen ihrem Stolz. Und dass Soldaten kommen, die durch die Fenster kommen, wo es keinen drin, die über die Berge gehen, wie rasselnde, äh, wie, wie Pferde, die aber rasseln, wie, wie Wagen und so. Und an was erinnert uns das? Ja? Ähm, und all diese Dinge. Und ähm, und ich habe tatsächlich, bevor wir das mit dem Fasten und das hatten, ich war bei dem Encounter-Gottesdienst nicht da, wo wir diese Stelle bekommen haben. Ich habe parallel das auch gelesen und es hat mich sehr bewegt. Und bin gerade in Amos und dort ist im Prinzip genau dasselbe. Das ist in einem Kontext von Gott schickt Gericht, weil ein Maß erreicht ist. Lesen wir oft in der Bibel, dass, dass, dass die Sünde der Amoriter war noch nicht voll. Ja? Und deswegen hat Gott das Volk Israel noch nicht aus Ägypten herausgeführt. Gott ist immer wieder ein gnädiger Gott, er liebt es zu vergeben und ich glaube fast sogar, er hasst es zu bestrafen, aber er muss es machen und weil er uns liebt, macht er es. Ich predige immer wieder auf der Straße und gerade neulich auch und da habe ich gesagt, Gott ist ein liebender Gott und weil Gott ein liebender Gott ist, lässt er Menschen in die Hölle gehen, weil er lässt ihnen ihren Willen, ohne ihn zu leben. Und wenn du in Ewigkeit ohne Gott lebst, dann bist du an einem Ort, wo Gott nicht ist. Das ist die Hölle. Die Hölle gibt es nicht, ein heidnisches Wort, aber diesem See aus Feuer. Wo das Alte entsorgt wird, Jesus nahm dafür das Wort Gehenna. Das war das Tal, in dem der Müll verbrannt wurde vor der Stadt Jerusalem. Wenn er von dem Feuer spricht und von der Hölle. Es ist so eine schlechte Übersetzung im Deutschen. Das ist ein heidnischer Begriff, Hölle. Aber, ähm, und das spricht gut, weil Jesus macht alles neu, neuen Himmel, neue Erde. Und was machst du mit dem Alten? Mit dem Müll, du verbrennst ihn. ja. Und das ist dieser Feuersee. Und, aber da die Seele eben auch dort weiterlebt, das ist sehr krass, aber weil Gott möchte nicht, dass ein Mensch dahin kommt. Der hat das eigentlich für den Satan und für den Tod gemacht. Weil ja. wir haben diese Entscheidung, wir haben diese Entscheidung. Und wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Meine Güte. Dass Gott genau liebt zu vergeben, er liebt es zu vergeben und er liebt es auch, Sachen abzuwenden, aber weil er gut ist, muss er gewisse Dinge auch schicken. Manchmal muss man Sachen einreißen. Ein guter Arzt muss einen falsch verwachsenen Bruch brechen, damit er richtig zusammenwachsen kann. Ja. Und manchmal geht es nicht anders, als dass Gerichte kommen, damit Menschen umkehren oder damit Dinge wirklich, die, die aufgerichtet sind, zerbrochen sind, damit was Neues kommt. Ja. Und was der Durchschnittsdeutsche macht, ist, dafür Gott immer die Schuld geben. Ja, tatsächlich, manche Gerichte lässt Gott, aber Jeremia sagt, klagt nicht gegen den Herrn, klagt gegen eure Sünde. Auf der Straße fragte mich jemand, wo ist Gott, wie kann das sein, Ähm, da sterben gerade so viele Kinder im Krieg und all diese Dinge. Ich habe gesagt, ja, und Gott findet das nicht toll, er hat das nicht gemacht, aber das ist das Resultat von Sünde. Aber das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir sind ja alles gute Menschen. Wir sind so gut, wir gehen zum Feierabend nach Hause, gucken den Tatort an zur Entspannung, wo jemand vergewaltigt wird oder zerschnetzelt wird und das ist Entspannung. Denk mal drüber nach, wie pervers das ist. Das ist pervers. Aber Wir sind jetzt so gute Menschen. Ja? Und Abtreibung wird jetzt äh, äh, Martic, äh, wie heißt das, äh, Martic äh, bericht in der EU, Abtreibung bis zum neunten Monat, ein Menschenrecht. Ja, wir denen, die böses Gut und gutes Böse nennen. Und es ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Letztes Jahr hat hat ein Land Ungarn ein gerechtes Gesetz gemacht, um Kinder zu schützen. Das war nicht gegen homosexuelle Menschen, das war nur, dass Kinder in diese Richtung zu erziehen, nicht nur Homosexualität, sondern alles Mögliche zu öffnen, ähm, Kinder davor zu schützen. Und das hat Deutschland gemacht. Wir haben das Stadion, gegen das Ungarn Deutschland spielt, in Regenbogenfarben gefärbt. Und in derselben Woche ist in Deutschland eine Riesenflutkatastrophe geschehen. Möchte das Gott? Nein. Ist Gott der Schuldige? Wenn Gott Mechanismen macht und wir drücken den Knopf, wer ist der Schuldige? Der, der den Mechanismus gemacht hat oder der, der den Knopf drückt? Und das ist der der Kontext von dieser Stelle, von diesem ähm, auch Fasten, dass in diesem ganzen Gericht, dass Gott sagt, aber geht auf die Knie und sucht mich, vielleicht wird es noch abgewendet und nicht, weil Gott sich überlegt, ob er vergibt. Ähm, wir wissen besonders im Neuen Bund, dass Gott bereits vergeben hat, in Jesus am Kreuz, aber wir müssen die Sünden bekennen. Wenn wir das nicht tun, dann ist diese bereits geschehene Vergebung nicht greifbar. Ja. Und das, deswegen ähm, ist hier aber in, in Joel diese Frage ob er vielleicht noch ähm, Umkehr schenkt, äh, ob er das noch abwendet, ist, kehrt ihr wirklich um? Und wenn ihr umkehrt, dann gibt es auch das. Aber die Frage ist nicht, wird Gott vielleicht vergeben, sondern kehren wir vielleicht um? Ja. So, und ich habe das sehr stark aufs Herz bekommen, über diese Stelle zu sprechen. Sucht mich und ihr werdet leben. Und nicht nur in Bezug auf Krisen, das ist immer gut und leicht äh, zu predigen, wenn man denkt, ah, die Welt geht unter, bereite dich vor, rette deinen Hintern, äh, Weißt du, was ich meine? Dann ist eine gute Motivation da, aber das ist nicht die richtige Motivation. Sondern die richtige Motivation ist, Gott zu suchen. Es ist nicht nur, dass du überlebst, das ist eine Kausalität, ja? sondern Gott möchte nicht, dass du überlebst, er möchte, dass du lebst in Fülle. Dass du Leben in Fülle hast, dafür hat er den Menschen gemacht, in diesem wunderschönen Garten, wo er Gemeinschaft hatte mit Gott, von allen Früchten essen konnte. Dieser Garten Eden, Freude. Ja? Nicht diese Freude, wie wir oft mit diesem Wort verbinden. Wirklich reine Freude. Ja. Und trotzdem kommen wir auf harte Zeiten zu. Und Gott zu suchen, dass wir leben, trägt dich durch Zeiten wie diese durch, damit du lebst. Denn diese andere Stelle, Amos 5, das ist Kapitel, ähm, wir können es mal einblenden, nochmal Amos 5, Vers 4. Denn so spricht Jahwe, oder der Herr zum Hause Israel, sucht mich und lebt. In dieser Stelle spricht Gott nämlich auch über Gericht, dass er Gericht loslässt auf eine Stadt und wenn sie mit tausend Soldaten ausziehen, werden sie nur mit hundert in die Flucht geschlagen werden. Also werden hundert nur noch fliehen können. Und, und all diese Dinge. Und er spricht über den Stolz und die Gottlosigkeit. Lies dir das Kapitel mal durch. Du denkst, du liest einen Bericht der heutigen Zeit. Da steht drin, dass der, der Arme unterdrückt wird. wird steht sogar über die Weizenpreise. Und damit meine ich nicht uns, dass wir gerade kein Mehl haben. Das ist ein Witz, Leute. Aber ich habe Freunde und Geschwister in Nordafrika. Und für die wird es, die werden unterdrückt wegen der Gier anderer Leute, weil die gerade, abgesehen auch von dem ganzen Krieg, der gerade äh, tobt, und da ja, geht es nicht darum, ist der der Gute, der der Böse. Römer 3 sagt, alle haben gesündigt. Zelensky ist ein Sünder und ein Verbrecher, Putin ist ein Sünder und ein Verbrecher, die NATO sind Sünder und Verbrecher. Wer davon der Größte ist, kannst du diskutieren, bringt eh nichts. Alle haben gesündigt. Das sagt die Bibel schon 2000 Jahre voraus. Römer 3, ja. Aber der Punkt ist der: Es wird auf dem Rücken von unschuldigen Menschen wird es ausgetragen. Und ähm, ja, wir lesen das sogar hier, dass, dass sogar, dass sogar der, der, der Unschuldige, der Arme unterdrückt und bedrückt wird in Amos 5. Und wir lesen auch, dass es ähm, dass das so schlimm geht: das Recht wird verhasst, dass der Einsichtige, der Weise sich nicht mehr traut. Im Prinzip, er schweigt einfach, er sagt nichts, weil die Zeit so böse ist. Und deswegen kommt Gericht. Und das ist auch wie in der jetzigen Zeit. Du darfst ja gewisse Sachen nicht mehr sagen. Was ich gerade mit dem Stadion gesagt habe, das mache ich ja in der Öffentlichkeit, ist mir auch egal. Aber äh, ich meine, jetzt nochmal so in der Stadt, Das sage ich das teilweise auch, aber ähm, da wirst du angegriffen. Ja, und das Resultat ist, dass viele Leute bei diesem Spielchen mitmachen. Das hast du ja bei Corona gesehen, das Kaisers Neue Kleider. Viele Leute, viele Ärzte, die wissen, was die ganzen Nebenwirkungen von diesen Impfungen sind, aber sie sagen nichts. Was so eine Ungerechtigkeit mit diesen Menschen, die Nebenwirkungen jetzt haben, die einfach verlassen werden, die nicht gehört werden. Warum? Weil man möchte ja nicht seinen Job verlieren, nicht seinen Ruf verlieren und alles Ganze. Und so ist es. Ja? Und in dieser Zeit ist es wichtig, sucht den Herrn, dass ihr lebt. Sucht ihn, damit ihr lebt. Und ja, wir leben in in harten Zeiten für uns hier, wenn es jetzt gerade ein bisschen rumpelt und Corona und die Preise steigen und sowas. Also schau mal in die Welt, ja. Geh mal nach Nordkorea oder jetzt eben in die Ukraine, in gewissen Teilen des Landes oder in ähm, Somalia oder sowas. Das ist gerade die Hölle auf Erden. In Afghanistan sieht man gerade nicht mehr in den Nachrichten, deswegen ist es auch nicht schlimm. (lacht) Da wird unschuldiges Blut vergossen, noch nöcher, ja. Und wir leben da mittendrin, aber ich glaube schon, dass dass es auch mehr und mehr auch auch uns mehr und mehr mehr betrifft. Und das ist, glaube ich, sogar eine Gnade, so so schlimm das klingt. Und da sage ich nicht leichtfertig, weil wenn wir Amos 5 fertig lesen, kommt Amos 6. Im nächsten, es ist immer gut, die Bibel im Kontext zu lesen. Und im Vers 1, da heißt es, wehe den Sorglosen, wehe den Sorglosen. Und was ich gesehen habe, ich weiß noch am Anfang dieser Corona-Zeit, nach dem ersten Lockdown, habe ich eine Predigt gehalten, wir brauchen eine geistliche Herdenimmunität. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Also ich erwarte jetzt nicht hier so ein Fankult, dass jemand sich meldet. Ja, also, aber ähm, manchmal ist es auch gut, wenn wir uns erinnern, was wir schon mal gehört haben. Das machen die meisten Deutschen nämlich nicht mit den Nachrichten, die sie schauen. da sind dann plötzlich nach zwei Jahren die Böden, Bösen gut und die Guten böse und alle machen mit. Aber ähm, das ist, ähm, da habe ich schon gesagt, Leute, das ist jetzt, diese Welle ist vorbei, aber das ist nicht die letzte. Und macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, oh, endlich wieder Normalität. Oh, er kann endlich so weiterleben wie vorher. Gott liebt dich so sehr, dass er das nicht will für dich. Er liebt dich so sehr. Gott liebt dich so, wie du bist. Ja? Er liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Und ich sage das nochmal, ich habe es schon mal gesagt, nicht, weil er dich nicht erträgt und dann eigentlich doch dich verändern möchte und einen Facelift machen oder sowas in die Richtung, Ja, oder Fett absaugen oder... <lacht> Fasten. <lacht> Deswegen Fasten. Ähm, hilft nichts für das. Ne? Ähm, sondern er liebt dich so, wie du bist und er verändert dich, weil er dich liebt, wegen dir. Weil er möchte, dass du frei bist. Er liebt dich ja schon so, wie du bist mit deinen Fehlern. Ist ja schon ins Kreuz gegangen und für dich verblutet. Du hast nichts dafür getan, dass Gott Mensch wurde in seinem Sohn und in diesem Kreuz deine Sünde auf sich genommen hat, die dich von Gott trennt. Für die du, du die Hölle verdient hast. Auch die kleinen Sünden. Auch die ganz, ganz kleinen Sünden, weil vor Gott geht keine Sünde. Und er hat es auf sich genommen und du hast nichts dafür getan, das zu verdienen. Er hing an dem Kreuz und er hat, wie ich das vorhin gesagt habe, für die Leute, die ihn gekreuzigt haben, er hat ge- gefleht, er hat geschrien, er hat gesagt, vergib ihnen Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus, einer seiner Jünger, hat das Gleiche getan. Rechne ihnen diese Sünde nicht an, Herr Jesus. Das ist übrigens die einzigste Stelle in der Bibel, wo jemand zu Jesus betet. Direkt zu Jesus betet. Stephanus, also darf man machen. Und Ja, lass uns mal ins Wort gehen und weiterlesen. Wir kommen in Zeiten und ich glaube auch, auch hier mehr und mehr und das ist so wichtig, Gott verheißt mitten in diesen Zeiten, sucht mich, dann lebt ihr, dann werdet ihr leben. Das ist wunderbar, oder? Weil das Tolle ist letztendlich, ich nehme schon so einen Spoiler, alles vorweg, wenn wir das tun, dann werden das nicht unbedingt schlechte Zeiten, auch wenn sie hart sind. Und nicht angenehm. Jesus hat uns nie was Angenehmes verheißen. Ja. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir immer mit dem Leben davonkommen. Er bewahrt oft, aber das Gute ist, wenn wir ihm wirklich glauben, dann wissen wir, dass wir leben, auch wenn wir sterben, oder? Und nicht nur, weil wir an die Existenz Gottes glauben, das tut auch der Teufel, sondern weil wir unser ganzes Leben Jesus in die Hand gelegt haben, wenn wir das haben. Ja. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, damit du mehr erfüllt bist oder sowas, weiß ich nicht, ob das hält. Aber wenn du gesagt hast, ich gebe dir mein ganzes Leben, weil du hast dein ganzes Leben für mich gegeben, ich nehme dein Leben und ich gebe dir mein Leben. Das nennt man Umkehr. Das, Was Petrus sagt an Pfingsten, was sollen wir tun, ihr Brüder? Tut Buße, das ist das, was das bedeutet. Ich gebe ihm mein ganzes Leben und dann lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn du das schon mal getan hast, aber davon weggekommen bist, Gott ist ein liebender Gott, der zieht dich immer wieder. Und manchmal zieht er halt auch, wie in Hosea, dass er in die Wüste führt und den Weg mit Dornen versperrt. Dass diese Frau dort, diese Prostituierte, merkt, oh, mein Reichtum habe ich nicht von meinen Freiern, sondern von meinem Ehemann, den ich betrogen habe. Und zurückkommt zu ihm und erkennt, wer sie wirklich liebt. Und so lasst uns mal gehen ähm, in Amos, Kapitel 8, Vers 11 und 12. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr Yahweh, vermutet man sein Name, da werde ich einen Hunger in das Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte Yahwehs des Herrn zu hören. Das klingt schon mal gut. Und sie werden umherschweifen, die Menschen, von Meer zu Meer, vom Norden zum Osten und werden umherlaufen, das Wort des Herrn suchen und werden es nicht finden. Also es kommt eine Zeit, die auch mit diesem Gericht zu tun hat, wo ein Hunger da sein wird nach Gottes Wort. Und immer da, wenn Not ist, fangen die Leute an zu beten. passieren zwei Sachen. Erstmal den Leuten, denen es super gut geht in der Not, die sich empören und wie unsere Politiker immer sagen, wir sind fassungslos und sprachlos, aber nichts tun. Aber wir müssen für sie beten, auch wenn das miserabel ist. Aber wir müssen trotzdem für sie beten, anstatt nur über sie zu schimpfen, weil sonst wird es noch schlechter. Ja. Deswegen ist es wichtig, auch für sie zu beten. Ja, das, ähm, aber es ist halt so eher auch so, so ein Zeitrennen, also, oh, Empörung. und so. Dann sagen wir immer, wo ist Gott? Aber wenn, wenn Nöte da sind und die Not betrifft die Leute, dann gehen sie auf die Knie und wenden sich Gott zu. Aber das Krasse ist, was er sagt, ist, dass dann das Wort plötzlich nicht mehr zu finden sein wird. Was ist das für eine logische Schlussfolgerung? Wenn Zeiten der Not kommen, der Hunger nach dem Wort kommt, aber das Wort ist nicht mehr da, was solltest du machen? Preppen. (lacht) Vorsorgen, genau. (lacht) Vorsorgen, aber mit was? Mit einem Getreidesilo und Trinkwasserspeichern? Kann gut sein, das ist, kann weise sein, Gott hat das Josef befohlen, warum nicht, das ja, ist nicht unbedingt falsch, außer er sagt dir, nee, vertrau mir ganz und mach das nicht, weil du wirst sehen, wie sich Essen vermehrt, das haben wir übrigens neulich erlebt, bei der Jüngerschaftswoche. ein leerer Topf Reis war plötzlich halb voll, keiner war in der Küche, keiner hat ihn angerührt, mehrere haben es gesehen, wie er leer war, ja? keiner glaubt es, ich sehe es nur an Gesichtern, das ist unglaublich, braucht nicht lachen, das meine ich ernst, da müssen wir umkehren. Die Reaktion ist, ja, bestimmt hat es doch jemand gekocht, und das ist nur nicht geblickt. Das ist Unglaube. Ganz ehrlich, war das gerade in deinem Herzen? In meinem Herzen war das. <lacht> Deswegen weiß ich das. Wir müssen umkehren. Wir müssen an... Ich habe das schon oft, ich habe mal für einen Blinden gebetet, der wurde geheilt, und wer hat es nicht geglaubt? Ich, ich habe es getestet, so die Hand aufs Bindeauge und wie viel Finger zeige ich und sowas. Ne? Da hat mir Gott gezeigt, weißt du, Simon, der wurde nicht wegen deinem Glauben geheilt, sondern wegen seinem Glauben. <lacht> ja? Aber hier nochmal, lass den Vers ruhig dran. Oder mach mal den nächsten Vers, Jesaja 55, Vers 6. Wir müssen Gott suchen. Ich bin schon im Fasten und da ist meine Birne nicht immer ganz klar, deswegen schweife ich jetzt aus. Aber es wird ein bisschen länger wahrscheinlich, aber ich hoffe, ihr kommt mit. Sucht den Herrn oder Jahwe, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das ist die Anweisung. Das heißt, wenn diese Zeit kommt, also es ist lustig, jemand aus unserer Gemeinde hatte neulich den Eindruck, ohne jetzt apokalyptische Stimmung zu verbreiten, aber kauf Papier, es wird bald keins mehr geben oder sowas. Ohne Druckerpresse und so. Ja, und wir, wir haben doch Handys, Digitalisierung, Blödsinn. Und, so. ähm, und sie hat das gemacht. Und lustigerweise zeitgleich, wo sie das gemacht hat, war ich bei einem Freund, der ist bei den Gideons, die diese Gideon-Bibeln verteilen und er hat gesagt, ja, die haben jetzt Lieferschwierigkeiten gehabt und haben jetzt andere Bibeln wo bestellt mit anderem Material, weil sie kein Papier mehr gekriegt haben und der Papierpreis ist gerade am steigen. Ich sage jetzt nicht, Leute, es gibt morgen kein Papier mehr und alles okay. Aber einfach mal, um zu sehen, oder das ist die Erfüllung der Prophetie, aber ich finde es immer interessant, wenn wir im Laufe der Geschichte sehen, wie sich Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst, die in der Bibel prophezeit werden, plötzlich Umstände passieren, wie in der Corona-Zeit mit mit dem Zeichen des Tieres. Nein, es war nicht das Zeichen des Tieres, aber es hat uns gezeigt, dass das ähm, so schnell gehen kann. Und alle mitmachen, auch die Christen. Wenn wenn das kommt. Und dass es natürlich eine Vorbereitung war, in den Köpfen die Leute dahin zu konditionieren, dann auch schneller mitzumachen, weil man wird das Zeichen des Tieres nicht annehmen, um Satanist zu werden, sondern um was Gutes zu tun. Aber und darum geht es jetzt nicht, sondern es ähm, ist wichtig, dass wir Gott suchen, auch noch jetzt in dieser guten Zeit. Und gerade, wenn Corona eine schwere Zeit für dich war, hoffe ich, dass du in dieser Zeit Gott gesucht hast, und ihm näher gekommen bist. Und wenn nicht, dann kannst du das jetzt. <lacht> Weil ich glaube auch, ganz ehrlich, also wer glaubt, wir haben jetzt ihr Freedom Day und mir geht es jetzt nicht um eine Maskenpredigt oder so, sondern im Sinne von jetzt, dass wir, sage ich mal, jetzt einfach über solche Themen nur. Es geht ums Ganze. Wenn du jetzt denkst, wir haben jetzt Freedom Day und jetzt ist alles vorbei, liegst du falsch. Weil Wenn du dir das Gesetz genau anguckst, wird es im Herbst wieder weitergehen. So viel dazu. Ja. Aber das ist ja nur ein, 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 ein Mückenschiss, was, was wirtschaftlich auf uns zukommt. Armut, Frieren, <lacht> vielleicht Krieg, all diese Dinge. Ja. Also es, wir tun gut daran, wenn wir jetzt Gott suchen. Und ich sag dir was, wenn das alles nicht passiert, weil wir sagen jetzt nicht, das muss passieren. Wenn das nicht passiert, was hast du dann falsch gemacht, wenn du Gott gesucht hast? Nichts, weil dieses Leben hier ist nicht unendlich. Du wirst irgendwann sterben und vor ihm stehen. Und wenn du ihn gesucht hast, vielleicht kommt kein Krieg oder diese Dinge. Und bei vielen Leuten ist schon der Krieg. Und für die sollten wir beten, die sollten wir aufnehmen, denen sollten wir helfen. Aber wenn du Gott suchst und du erlebst eine persönliche Krise, dann bist du gewurzelt. Dann trägt er dich da durch. Dann kennst du ihn. das sehen wir bei Jesus, er wurde getauft und die Stimme des Vaters kommt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Ein paar Tage später ist er in der Wüste fastend und Satan sagt, bist du wirklich der Sohn Gottes, dann mach doch aus den Steinen Brot, spring vom Tempel und bete mich an. Jesus hat Gott gesucht, hat den Vater gesucht, er hat seine Stimme gehört, du bist mein geliebter Sohn. Jesus wurde damit versucht, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. Das heißt sogar, Jesus konnte ins Zweifeln gebracht werden an dieser Tatsache. Er war nämlich ganz Mensch geworden. Ja. Mit allem versucht, auch mit Zweifeln. Aber er ist nicht eingegangen auf diese Dinge. Und Jesus wusste, wer er war. Er war verwurzelt. Und deswegen hat er gesagt, weiche von mir, Satan. Verschwinde, verzieh dich. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Der erste Punkt war, wir gehen durch harte Zeiten. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Aber nicht nur wegen den harten Zeiten, möchte ich immer sagen, sondern auch wenn das nicht kommt, weil Gott dich so sehr liebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Er möchte einfach Beziehung mit dir haben. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Trotzdem ist es aber eine Realität, dass, dass, dass er eine Beziehung mit dir möchte, er zieht dich denn, er zwingt dich nicht, sonst hätte es nämlich keinen, Garten in diesen, äh, keinen Baum in diesen Garten gestellt, wo sie dann von gegessen hätten und die Sünde wäre gekommen, sonst hätte er den freien Willen abgeschaltet. Sondern er, er erwartet, dass du kommst. Und das Tolle ist, durch eine Krise durchzubestehen, Durch eine Liebesbeziehung. Versteht ihr, was ich meine? Also der Schlüssel, durch eine Krise zu bestehen, ist eine Liebesbeziehung. Wer wer mag eine romantische Liebesbeziehung hier haben? Also eine echte romantische Liebesbeziehung. Auch wenn du enttäuscht bist, stell dir vor, es gibt das wahre Glück. Vielleicht nicht hier auf dieser Welt, aber bei Gott. Und das ist der Schlüssel durch die... Wow. Hey. Und deswegen fasten wir auch in allererster Stelle nicht, um irgendwie irgendwelche Endzeitvorbereitungen zu machen. Ja, das ist, das ist das Wichtige. Das ist wirklich das Wichtige, was dir auch dafür dient. Aber der Kern ist eigentlich letztendlich, um Gott nahe zu sein, um ihn zu suchen, ihn zu kennen. Und dann lebst du. Dann lebst du nicht nur in der Krise, dann lebst du auch, wenn es dir gut geht, wirklich. Und bist nicht betäubt mit Wohlstand, so wie unser Land das ist. So zugedröhnt mit Wohlstand. So kaputt. Solche Wohlstandsprobleme ob ich jetzt Bürger oder Bürgerinnensteig sage. Ist doch völlig egal. Das hat selbst die Linke verstanden, die Sarah Wagenknecht. Sie sagt, das sind Luxusprobleme. Ohne jetzt die in der Predigt zu zitieren, aber schon was. das trifft es halt. Und nicht nur, auch wir Christen, was sind oft unsere Probleme? Oh, die Musik war nicht gut genug. Oh, ich gehe jetzt wohin, wo die Musik toller ist. Oh, der Pastor hat mich nicht begrüßt, weil er vielleicht 200 Leute begrüßt und das vergessen hat, aber dich trotzdem liebt. Oh, ja, so. Was was zählt denn wirklich? Okay. Zweiter Punkt, Gott suchen. Von Jesus in der Wüste gesprochen. Und als er versucht wurde, hat der Satan gesagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, mach aus diesen Steinen hier Brot. Und dann antwortet Jesus mit, du kannst die Bibelstelle ranmachen, Matthäus 4, Vers 4, steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und hier sehen wir wieder, der Herr Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gott, der Mensch wurde. Er hat als Mensch auf dieser Erde, er hat es nicht so reingebeamt gekriegt, weil er Jesus war. Er hat sich die Mühe gemacht, als Jugendlicher den Tanakh zu lesen, ja, die jüdische Bibel, das alte Testament. Und er hat die Tora gekannt und die, die Psalmen und die Propheten. Und er hat den Herrn gesucht, sich selbst gesucht in der Zeit, als es ihm gut ging. Und dann konnte er in der Wüste nicht mit Superkräften, sondern mit dem, weil er Gott gesucht hat, leben. Und er antwortet mit dem Wort. Weil da in der Wüste war auch das Wort nicht da, die Schriftrolle und, und, und. Ja, und viele kommen und sagen, hör doch für mich, sag, was ich tue. Hast du ein Wort für mich? Sag ich. Das hat mal Lester Sumrall gesagt. Er hat gesagt, lies die Bibel und tu die Bibel. <lacht> Ganz einfach. Wenn du wissen willst, was Gottes Wille für dein Leben ist, lies die Bibel und tu die Bibel. So. Und ja, aber da steht das und einmal das, was soll ich jetzt machen? Ja, komm nicht zu mir, komm zu Gott. Weil es wird eine Zeit kommen, da wird vielleicht kein Pastor, das und das, Hauskreisleiter so sein. Deswegen such ihn selbst. Und das ist ein Liebesangebot, ein Freundschaftsangebot, in eine Beziehung mit ihm zu kommen, weil Gott möchte zu dir sprechen. Er ist kein toter Götze. Und er ist nicht das Universum oder irgendwas, was irgendwie eine kosmische Steckdose ist oder so. Er hat ein Herz und eine Persönlichkeit. Er er liebt dich. Er hat ein Verlangen nach dir. Nicht wie wir Menschen untereinander als Verlangen haben, die selbstsüchtig sind, sondern ein selbstloses Verlangen hat es gezeigt, indem er alles verlassen hat, Mensch wurde an einem Kreuz, qualvoll verreckt ist, um dich zu retten. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das ist natürlich hier das geschriebene Wort, das ist aber auch, was er persönlich zu dir spricht. Hörst du seine Stimme? Ich denke, die meisten hören sie. Das Problem ist, wir machen es nicht. Wir haben so viel anderes zu tun. Und die anderen Stimmen sind so laut, und Social Media ist so laut, und oh, alternative Medien sind so laut, und oh, die ähm, Gehirnwäsche, wer ist das? Ähm, GZ-Medien sind so laut. Aber alternative Medien sind auch Gehirnwäsche, also es ist alles, äh, sieht, sieht, ja, letztendlich, hey, was sagt, was sagt Gott, was sagt er, lebst du von seinem, hörst du, was er nicht nur sagt, was du tun sollst, was in der Weltgeschichte passiert, sondern was er über dich denkt, weißt du das, weißt du es wirklich, Jesus wusste, ich bin sein geliebter Sohn, deswegen kann er sagen, ja bin ich, hau ab, ta- Satan, ja. weiche von mir. Okay, Und jetzt schauen wir mal auf Jesus, weil Jesus ist einfach das Wichtigste. Und ja, zu seinen Lebzeiten war noch das Alte Testament und der Alte Bund und trotzdem ist Jesus das Wort Gottes und das vergeht nicht. Das vergeht nicht. Jetzt gucken wir mal, was Jesus gemacht hat. Lass uns mal schauen in Markus 1, Vers äh, 34 bis 38. Genau. Hier lesen wir von dem frühen Auftreten Jesu und da heißt es, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit leidend waren, und er trieb viele Dämonen aus, und er erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Cool, das liebe ich auch. So, also Jesus war, im, kurze Vorgeschichte, im Haus von Petrus, hat die Schwiegermutter geheilt, die Fieber hatte. Den Fieber geboten, es war weg, und dann konnte sie sie bedienen das hat sich rumgesprochen, dann kamen die ganzen Kranken von dem Dorf und Besessenen und alles und Jesus hat die ganze Nacht Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und dann, also das ging bis spät in die Nacht, ja voll fertig bist du nach sowas also, und dann, was macht Jesus? Er schläft aus, nein und Früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, der Sohn Gottes, er hatte nämlich nicht diese Superkräfte einfach nur so und ging hinaus Gott selbst hat uns das vorgemacht, ja ging hin an einen öden Ort, wo er keine Ablenkung hat und betete da selbst alleine. Und Simon, die mit ihm waren, gingen ihm nach. Jetzt lesen wir mal weiter. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alles sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in, ähm, in die nächsten Flecken gehen, auf das ich auch da selbst predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Mit anderen Worten, Jesus hat da super viel Krasses gemacht, er steht morgens auf, er sucht Gott, Suchet mich, dann werdet ihr leben. Und dann kommen am nächsten Morgen die Jünger und sagen: Hey, da sind noch mehr Leute, die geheilt werden. Hier geht voll die Post ab. ja? So, und Jesus sagt: Nee, wir gehen jetzt woanders hin. Wir predigen jetzt dort. Also ich muss da predigen. Ich werde jetzt hier für niemanden mehr beten. Ist doch krass, oder? Aber das hättest du natürlich gemacht, du wärst natürlich dort geblieben, hättest, wow, das ist die offene Tür, weitergemacht. Was manchmal auch richtig ist. Warum hat es Jesus gewusst? Große Quizfrage an alle. Die der Heilige Geist und wie hat er gesprochen? Wann hat er gesprochen? Im Gebet. Im Gebet, richtig. Lass uns noch eine andere sehr bemerkenswerte Stelle angucken und zwar Matthäus 17, Vers 21. Diese Art aber fährt nicht aus, als nur durch Beten und Fasten. Ich habe mal gehört, Fasten wurde später hinzugefügt. Kann sein, kann auch nicht sein, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Ja, das ändert nichts an der Wahrheit. Und dass Gebet und Fasten auch zusammengehört und Fasten auch keine Option ist. Jesus sagt, wenn ihr fastet, nicht, falls ihr es mal vorhabt, sondern wenn ihr fastet, wenn ihr betet, wenn ihr Almosen gebt. Ja, das sind ganz natürliche Sachen. Und er, das ist, wo er das zu seit Jüngern sagt, diese Art von Dämonen fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Ich erzähle euch jetzt den Kontext, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich würde gerne Matthäus 17 von 1 bis jetzt lesen, aber das wird sonst, ich habe noch einiges, zu lange dauern. Ich erzähle es euch, aber lest es gerne nach und prüft es, okay? So, der Kontext von diesem Vers ist, erstmal in Kapitel 16 hat Petrus erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und später will er ihn davon abhalten, am Kreuz zu sterben. Jesus sagt, weiche von mir, Satan, und so weiter. Heißt, sechs Tage später geht er mit ihnen auf einen hohen Berg und in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, kannst du nachlesen, Lukas Kapitel 9, da heißt es, dass Jesus auf diesem Berg allein betete. In Matthäus wird das nicht erwähnt, aber in Lukas. Ja. Also Er hat dort gebetet. Jesus hat wieder Zeit mit dem Vater verbracht. Und während er das macht, plötzlich, die Jünger pennen ein, steht auch in Lukas, ähm, während er das macht, kommt ein krasses Licht. Jesus fängt an zu strahlen, wie so eine super LED-Glühbirne und neben ihm ist Mose und Elia. Und die Jünger wachen auf und ihre Reaktion ist, Ah, oh, wie krass, lass uns hier Häuser bauen und einen Tempel und ein Heiligtum und einen Rosenkranz hinhängen und so, das ist so menschlich. Ne? Und, ähm, bei den Juden halt Bethel und hier halt äh, so. Ja. Das ist, aber ähm, Jesus, sie kriegen auch Angst, Jesus tröstet sie, er ist wieder völlig normal, dann gehen sie runter und sie fragen ihn was und dann kommen sie in ein Dorf und die Jünger treiben Dämonen aus. Und das ist ein dämonisierter Junge und der Dämon fährt einfach nicht aus aus diesem Jungen. Der ist epileptisch oder so wahrscheinlich. Und, und dann kommt Jesus dazu und er sagt, die Jünger konnten den nicht austreiben, kannst du das machen? Jesus sagt, oh, wie lange muss ich euch noch ertragen, ihr ungläubiges Geschlecht? Und dann treibt er den Dämon mit einem Wort aus, der Junge ist frei, der Vater hat seinen Jungen wieder. Was für eine starke Geschichte. Das ist das Herz Gottes. Er liebt es wiederherzustellen. Vor allem das Gericht auf den Bösen zu machen. Ja. Diese, diese, diese Dinge, diese Mächte. Und, und dann in dem Kontext fragen die Jünger, warum konnten wir das nicht? Jesus sagt, ganz einfach. Wegen eures Unglaubens. Weil diese Art geht nur durch Beten und Fasten. So, jetzt fassen wir es nochmal kurz zusammen. Jesus nimmt sich Zeit zum Beten auf dem Berg. Und wenn Jesus betet, fängt er an zu leuchten. Ist von euch schon mal jemand geleuchtet beim Beten? Nein. Moses und Elia begegnen ihm. Wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass Mose auch 40 Tage auf dem Berg war, nichts gegessen, nichts getrunken hat, denn er war in der Herrlichkeit des Herrn. Elia ist 40 Tage lang mit einer Speise vom Himmel gelaufen und war in der Gegenwart Gottes auch auf einem Berg. Jesus ist auf einem Berg. Das ist das Gesetz und die Propheten, die Jesus bestätigen zum einen. Und zum anderen frage ich mich manchmal, war das vielleicht eine Zeitreise, dass in der Zeit, wo Mose auf dem Berg war, die zehn Gebote zu holen, Gott ihn vielleicht zu Jesus gebiemt hat und er sich mit ihm unterhalten hat. Ich weiß es nicht. Was ich meine ist, war Jesus, hat er so geleuchtet wegen Moses oder hat Moses so geleuchtet wegen Jesus? Interessant. Was ich meine ist, Jesus, der Sohn Gottes, der hat da gebetet auf dem Berg und er hatte so eine enge Gemeinschaft mit Gott, dass er so krass in seiner Gegenwart war. Als Moses von dem Berg kommt, strahlt er auch und die müssen eine Decke auf ihn drauf machen, weil sie es nicht aushalten, weil sie nämlich auch lieber, oh, wir wollen Fleisch und Zwiebeln in Ägypten und lieber unser altes Leben zurück, Mose, das uns zu anstrengend. Mach mal eine Decke auf den Kopf. Sei du der Mittler und alles, ja. Das ist typisch Mensch. Aber Jesus hat wirklich Sein Vater, Gemeinschaft gehabt, einfach Beziehungen. Er hat nicht gebetet, bitte Gott, mach, dass ich jetzt noch mehr Dämonen austreiben kann oder sowas. Einfach Zeit mit seinem Vater gehabt und er wurde verwandelt in sein Ebenbild. Das hat er nicht, weil er er hat alle göttliche Kraft im Himmel gelassen, als er Mensch wurde. Er hat alles selber im Glauben gelebt, so wie du und ich. Wir haben denselben Zugang zum Vater wie Jesus. Er ist unser erstgeborener Bruder, sagt die Bibel. So, und dieser Jesus aus dieser Zeit im Gebet heraus, auch wie wir vorhin gelesen haben, früh morgens, das waren vielleicht ein paar Stunden, keine Ahnung, darum geht es nicht aufzuzählen. Gott guckt nicht auf die Uhr, er guckt auf dein Herz. Aber er guckt, ob du es mit ganzem Herzen machst. Ja? Oder ob du ihm die Essensreste gibst. Er liebt dich trotzdem. Aber dann kannst du nicht erwarten, dass er viel Platz hat in deinem Herzen, in deinem Leben. Und aus dem heraus... Die Jünger schlafen morgens, sie schlafen auf dem Berg und wachen nur auf, als es am hellsten leuchtet. Jesus hat gebetet, er hat den Vater gesucht. Dann sind sie in der Dämonensituation. Die Jünger, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Stundenlang passiert nichts, Jesus, fahr aus. Warum? Hier geht es jetzt nicht um eine apokalyptische Krise, aber hier ging es trotzdem um eine Prüfung. Jesus hat den Vater gesucht in seiner besten Zeit und... In der Zeit der Not, da wo es drauf ankam, ja, in der Zeit der Not, wo es drauf ankam, war er bereit und er hat Leben gebracht, weil er Gott gesucht hat. Versteht ihr den Transfer zum Thema? Sucht mich und ihr werdet leben. Kann auch das heißen, wenn keine Krise kommt. okay? Kann auch sein, wenn ganz normalen Sachen im Leben mit Gott. Jesus hat Gott gesucht in den besten Zeiten und dann war Gott da in den Zeiten, wo es drauf ankam auch im Kreuz, auch im Garten, Gethsemane. Was hat er da gemacht? Wie hat er das Kreuz ertragen? Weil er in Gethsemane gebetet hat. Ja. Und das soll unsere Priorität sein. Bevor wir das Fasten hatten, das sage ich jetzt nicht, ja, ich sage das, um uns eine, eine Idee, einen Anreiz zu geben. Wie oft habt ihr Termine mit Leuten, wo ihr eigentlich keinen Bock drauf habt? Behördengänge oder irgendwelche Sachen, wo jetzt dann ja, irgendjemand angerufen hat ähm, und Irgendein Vertreter oder irgendwas oder ein alter Verwandter oder sonst irgendwas und du kannst nicht absagen und dann bist du mit jemand wo und sagst, ich muss jetzt los, ich habe noch einen Termin, ich habe keine Lust darauf Kennt das jemand? Ja? so Manchmal ist es auch mit Leuten, es ja, kann auch sein. <lacht> ich du mit Leuten triffst, wo du nicht so Lust drauf hast. Aber du bist dann pünktlich zu dem Termin und gibst den ein, zwei, drei Stunden deiner Lebenszeit. Wie sieht es mit Gott aus? Hast du sag ich mal, du nimmst dir Vorzeit mit Gott zu haben, dann kommt irgendwas dazwischen, irgendein Anruf, dann muss Gott halt warten. kriegt halt nur noch eine Viertelstunde oder so. Mal ganz ehrlich, wie sieht es da aus? So War das bei mir auch in letzter Zeit, sich ja eingeschlichen, dann hat mir Gott gesagt, Simon, plan dir doch Termine mit mir ein. Ich, sehr gut. Dann kann ich auch sagen, hey, ich habe noch einen Termin, ich muss jetzt weiter, ich habe einen Termin mit Jesus. Ja? Und wenn es morgens nicht aufgeklappt g- g- hat mit dem Aufstehen, dann mache ich mir den halt nachmittags oder mittags. Dann habe ich einen Termin, dann habe ich eine Verabredung. Ja, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, mich mit dem und dem zu treffen. Manchmal ist es gut, und manchmal treffe ich mich dann später mit ihm. Aber ich habe einen Termin mit Jesus. Er ist mein bester Freund. Er hat sein Leben für mich gegeben. Dann kann ich ihm doch mal eine Stunde oder zwei im Termin geben, oder? Und Joel heißt doch, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt euer Herz. Wir haben es neulich gehört, du kannst dich verbrennen und den Arm geben. Wenn du Liebe nicht hast, bringt es nichts. Du kannst 70 Tage fasten, dann verhungerst du statistisch. Aber wenn du in der Zeit Gott nicht suchst, es ist nicht besser wie jetzt irgendein Lichtnahrungsguru oder ähm, Heilpraktiker, der eine Fastenkur macht oder so. Ja? Sondern wirklich, nimm dir die Zeit mit ihm. Und vor allem nimm sie dir jetzt, wo du sie noch hast. Dass dann, wenn die Zeit nicht mehr da ist, wenn die Nerven nicht mehr da sind. Ich zitiere immer wieder den Pfarrer Richard Wurmbrand, der acht, acht Jahre und dann nochmal ähm, sechs Jahre, also 14 Jahre in Folterhaft im kommunistischen Rumänien war. Und der der einfach Gott gekannt hat, der an Gott geglaubt hat, hat gesagt: dieser feste Glauben an Gott hat mich durchgetragen. Nicht nicht mal, dass ich Bibelverse kann, sondern dieses ihn zu kennen. Ja, aber du lernst ihn auch kennen durch sein Wort natürlich, ne? Weil wenn du ihn nur kennenlernst durch so Postkartenverse und ja, die sind das ist die Wahrheit. Aber der Kontext dazu ist auch, dass Gott auch ein verzehrendes Feuer ist und gleichzeitig ist dazu der Kontext aber auch, dass er ein liebender Vater ist und lern ihn kennen und dann Das ist das Problem heutzutage, wir hören oft nur noch auch in Gemeinden das, was wir gerne hören, was sich gut anfühlt. Wenn dann aber die Zeit der Not kommt, sagen wir, wo ist Gott, wie kann er das zulassen? Wie kann ein liebender Vater sowas zulassen? Und wir sind bitter und beleidigt auf Gott, geben ihm die Schuld. Und das ist ist die Frucht aus einer falschen Lehre, aus einem falschen Evangelium. Aber wenn du den wahren Gott kennst, mit seinen guten Seiten und auch mit seinen schrecklichen Seiten, und trotzdem ist er Liebe und ihm vertraust, dann wirst du auch in der Zeit der Krise nicht die Hosen voll haben, wissen, mein Gott ist gut auch hier drin. Und das nicht mantrahaft beten, sondern wissen. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ähm, ja, es wird heute ein bisschen länger, aber es gibt auch kein Essen. Aber wer natürlich gehen muss wegen Kinderprogramm oder hoch muss, fühlt euch frei. Das ist wirklich okay. Ähm, genau. Könnt ihr noch? Ja. Ja, wir essen heute das Wort. Ja. <lacht> Halleluja. Geleitet vom Heiligen Geist ist der letzte Punkt. Also harte Zeiten, Gott suchen und das Resultat daraus ist, dass wir geleitet vom Heiligen Geist sind. Lass uns mal schauen in Johannes 5, Vers 19 und 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend auch er tut, das tut auch der Sohn in gleicher Weise. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundern werdet. Also hier lesen wir nochmal ganz klar, Jesus, seine ganzen coolen Aktionen, er spuckt auf den Boden, rührt einen Brei, streicht es dem Blinden ins Gesicht und, oder spuckt ihm einmal direkt in die Augen und er wird geheilt. Das hat er nicht bei Smith Wicklesworth gesehen und gedacht, ich probiere ich auch mal, sondern er hat gesehen, was der Vater tut. Ja, das hat er in der Situation gesehen. Aber wir lesen auch, woher weiß er das? Wo hat er diese enge Connection? Mit Erde? Nee, nee, gut, er war bei der Schöpfung dabei, stimmt, das ist auch ein Vorteil. Aber, äh, aber er, hat, er hat morgens er hat diese Zeit mit Gott gehabt. Er hat den Vater gekannt. Ich stelle dir mal eine Frage. Würden wir jetzt hier meine Tochter hinstellen, mit verbundenen Augen, und um, um sie rum würden jetzt fünf Leute stehen und ich wäre dabei. Und jeder würde ihren Namen rufen. Eliana, Eliana, Eliana. Und ich würde auch ihren Namen rufen. Zu wem würde sie laufen? Wir. Zu mir. Warum? Weil sie, Weil sie mich kennt, meine Stimme. Das kennen wir auch aus der Bibel. Johannes 10, Vers 4, meine Schafe kennen meine Stimme. Vers 16, Vers 27. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ja? Und das ist, das ist so, deswegen wusste auch Jesus, oh, ich habe einen Eindruck, ist das jetzt von Gott oder nicht. Wenn das dein Problem ist, dann such doch Gott. Wenn du Gott suchst, dann weißt du ganz klar, was Gottes Stimme ist, was sein Reden ist. Dann wirst du vom Heiligen Geist geleitet sein. Wer möchte vom Heiligen Geist geleitet sein? Das ist nichts, was du dir verdienst. Es ist schon da. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, dass du das haben kannst. Er gibt dir sein Leben. Gib ihm dein Leben. Aber das Problem ist, unsere Ohren sind oft zu so verstopft. Und wir haben oft so wenig Zeit mit ihm, dass wir ihn nicht unterscheiden können von, von der Bildzeitung, von Telegram, von Instagram und wie der ganze gramm heißt, heißt. Ja? So, und. Deswegen ist es wichtig. Und was was lesen wir hier noch? Nicht nur Jesus sieht das, was der Vater tut und tut das auch, sondern der Vater liebt den Sohn. Liebt er dich dann auch? Ja. Und deswegen zeigt er ihm alles. Hier lesen wir auch, es ist ja auch Gottes Verlangen. Es geht nicht nur ums nackte Überleben. Es geht darum, dass Gott dich liebt und dass er dir alles zeigen möchte. Er wartet auf dich. Was meinst du, wie viel Gott, obwohl er Allmächtig ist und Milliarden von Menschen da sind, die zu ihm kommen könnten und ein paar auch kommen. Er wartet trotzdem auf dich, weil er liebt es, dir alles zu zeigen. Bist du da? Es geht nicht um Leistung. Es geht um, es ist alles da, es ist ein Geschenk der Gnade. Aber hast du die, den Eifer, aufzustehen, zum Tisch zu gehen und das Geschenk zu nehmen? Weil immer Leute kommen mit: Ja, neuer Bund, das ist ja Leistung hier. Ja, im neuen Bund, das ist der neue Bund, Halleluja. Dürfen wir das ergreifen, aber das ergreifen heißt auch, mein Bankkonto ist voll, es ist vollbracht, aber ich muss auch zum Bankautomaten gehen und das abheben. Und das ist Glauben, das ist Gehorsam, das sind diese Dinge. Das ist nichts, was ich mir verdiene, das ist ein Geschenk. Weil glaub mir eins, du bist nicht gut genug, dass du irgendwas verdient hast und ich auch nicht. Das ist alles ein Geschenk, das ist alles Gnade. Wir lesen in Römer 8, Vers 14, das ist der vorvorletzte Vers, Römer 8, Vers 14, da lesen wir denn, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wow, dafür bist du gemacht, ein Sohn Gottes zu sein. Auch die Frauen. Weil die Männer sind auch, sage ich immer wieder, auch die Braut Jesu. Also sind die Söhne, die Frauen auch, dürfen auch Söhne Gottes sein. So und ohne jetzt hier zu gendern oder so. Und das heißt... Wenn wir das ganze Kapitel lesen, Römer 8, da steht ganz klar drinne, dass wenn wir vom Geist geleitet sind, dass wir durch Verfolgung, Drangsal, Schwert, Hinrichtung, Hunger, Blöße und all das überwinden werden. Dass wir keinen Geist der Furcht haben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das steht woanders, aber dass wir einen Geist der Kindschaft haben, in dem wir rufen, aber Vater, wo wir ihn kennen, wo wir unser Fleisch besiegen, nicht in Sünde leben vom Heiligen Geist geleitet sind und siegen. Ja. Und das ist auch, auch so, ich merke das immer, wenn ich viel um die Ohren habe, und ich sage mal, manchmal ist es wirklich, geht es nicht anders, und manchmal ist es aber auch so, dass ich halt lieber ausschlafe und so. Und früher habe ich immer gedacht, naja, wenn ich viel aktiv bin für Gott, dann muss er mehr im Alltag zu mir sprechen, dann höre ich so diese Impulse vom Heiligen Geist öfters. Ne? Und ich merke aber, je mehr ich Gott suche und ihm wirklich Termine frei schaufel, umso stärker werden die Impulse. Nicht, weil Gott mehr zu mir redet, weil er mich jetzt mehr lieb hat, weil ich ihn mehr suche. Er redet ja die ganze Zeit, nur jetzt sind meine Ohren nicht mehr so verstopft. Ja. Du bist blind, nackt, bloß. Komm zu mir und nimm dir doch die Salbe. Kauf sie doch bei mir, dass du wieder sehen kannst. Offenbarung 3. So, und das erlebe ich die, die ganze Zeit in letzter Zeit wieder, wo Gott mich echt in den letzten Monaten wieder mehr dahin gezogen hat. Hey, such mich, block mir die Zeit, nimm dir die Zeit. wirklich. Und Je mehr ich das tue, wirklich das Erste gebe, umso mehr erlebe ich auch im Alltag plötzlich. Selbst beim Einkaufen. Hey, kauf das Salz. Hm, ich glaube, wir haben noch Salz. Kauf es einfach. Okay, ich kauf's. es. Hey, kauf kauf äh, Kokosfett oder so. Brauchen wir nicht. Bestimmt noch ein ganzes Glas. Das ist so teuer, mache ich nicht. Ja? Dann komme ich heim. Wir brauchen Kokos, Kokosfett und wir brauchen Salz. Einmal habe ich auf den Heiligen Geist gehört, es war richtig, einmal nicht, es war falsch. Da ja, muss ich halt nochmal gehen. Das ist voll das banale Beispiel, aber selbst darin möchte er sogar sprechen. Aber auch in anderen Dingen, ja wirklich ganz ganz äh, krasse Sachen wie, eigentlich ständig, ich sehe Leute, hey, hast du da Schmerzen? Ja, woher weißt du das? Bumm", ne? Oder ruf den an, mach das jetzt so, tu das so und so, ähm, schreib dem dir und die Nachricht. Und der sagt, wow, das passt. ne? Und ich sage dir eins, wenn die Zeiten krass sind, Du hörst Gottes Stimme klar, dann träg dich das durch. Suche ihn, dann wirst du leben. Aber es trägt dich nicht nur durch, sondern du hast Leben in Fülle. Das griechische Wort für Leben heißt Zoe, das heißt Überfluss, ewiges Leben, Fülle, nicht nur Überleben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und in Fülle haben. Und das heißt nicht, dass du dann in Porsche fährst und so Wohlstandsevangelium, money, money und so. Das heißt, dass, ja, wie in Römer 8, auch wenn wir wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden, dass wir darin weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und ich möchte ein Fazit daraus ziehen, und das ist jetzt die vorletzte Bibelstelle, die ist nochmal länger dann kommt eine kurze. Das ist immer, wenn Prediger sagen, ich bin bald am Ende, weißt du, was das bedeutet? Nichts. So, okay. Lasst uns gucken in Markus 4, Vers 14 bis 20. Das ist die Parabel von dem Seemann und wir gucken uns, um Zeit zu sparen, gleich die Auslegung an. Weil ich aber immer Zeit spare, ist, ihr seht, ich habe so viel auf dem Herzen, empfehle ich euch, tut das zu Hause nicht, lest das ganze Wort im Kontext. Aber genau, hier erklärt Jesus diese Parabel, die er gemacht hat und keiner hat sie kapiert. Seine Jünger fragen ihn und er legt es ihnen aus. Der Seemann sieht das Wort, diese aber sind es an dem Wege, wo das Wort gesät wird. Und wenn, es, wenn sie es hören, alsbald kommt der Satan in Form von Vögeln in der Geschichte auf dem Weg und pickt es weg, raubt das Wort, das wegnimmt, das in ihre Herzen gesät war. So Und diese sind es gleicherweise, die auf das Steinige gesät werden, wenn sie das Wort hören und es alsbald mit Freude aufnehmen und sie haben keine Wurzeln in sich, merkt euch was? Keine Wurzeln in sich, sondern sind nur für eine Zeit lang ähm, so begeistert. Dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald und fallen ab. Und andere sind es, welche unter die Dornen gesät werden. Diese sind es, welche das Wort gehört haben. Die Sorgen des Lebens, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen, Luxus und so weiter, kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und diese sind es, die auf den guten Erde gesät sind, welche das Wort hören und es aufnehmen, es Frucht bringt, 30, 60 und 100 fältig. So, das ist mega interessant, Jesus spricht hier von vier Böden, von vier Ackerböden, wenn du einen Acker anguckst, findest du das tatsächlich, du findest den Weg, dann kommen die vielen Steine, die zur Seite geräumt sind, dann wächst da viel Unkraut an der Seite und dann kommt das gute Feld. Das ist tatsächlich, bei fast jedem Feld so, muss man gucken, Unkraut wächst immer am Rand und der Weg, das sind die Leute, deren Herzen zertrampelt sind, die diesen Herzensboden zertrampelt haben, die ihre Herzen verhärtet haben, ja. Und das Wort kommt gar nicht ran. Der Pharao, der Gott widerstrebt und Verstockung kommt in sein Herz und er kann auch nicht mehr umkehren, weil er nicht will. Ja, er kriegt, was er will. Und dann ist hier interessant der steinige Boden. Und auf den steinigen Boden fällt das Wort und es bringt erstmal Frucht ein bisschen und dann kommt die Verfolgung. Und in dem Gleichnis sagt Jesus in Form von der Sonne. Die Sonne knallt drauf und weil keine Wurzeln da sind, vertrocknet es und stirbt. Die Sonne ist also ein Bild für Verfolgung. Habe ich neulich in unserem Hauskreis gelernt, da machen wir immer ein Decker-Bibelstudium, da macht jeder was vom Input und da lerne ich auch was. Das ist richtig gut. Und die anderen lernen, Bibel zu lesen. Das ist richtig gut. Und da habe ich das gelernt, das war mich echt berührt. Und jetzt zieh dir das rein. Der Same auf dem steinigen Boden, der geht ein wegen der Sonne, weil er keine tiefen Wurzeln hat. Wenn die Krise kommt, wenn die Verfolgung kommt, okay? Jetzt überspringen wir mal kurz die Dornen, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Jetzt gehen wir auf den guten Boden. Da fällt der Samen in guten Boden. Was braucht der Samen, um zu wachsen? Sonne! Verfolgung! Ja! Das heißt, wo ist der große Unterschied? Nicht, dass der eine im Schatten wachsen darf, sondern die Wurzel. Der ist gewurzelt. Versteht ihr den Zusammenhang jetzt? Sucht mich, dann werdet ihr leben. Wenn du Gott suchst, wenn du ihn erkennst, wie er ist, von Buchdeckel zu Buchdeckel, Auch durch die Propheten, auch durch Ezra. Und was weiß ich was. Dann wirst du in der Zeit der Krise, du hast tiefe Wurzeln, wenn du Beziehung mit ihm hast, wenn du ihn kennst, wenn du schon in Zeiten des Friedens aufs Wasser gehst und nicht jeden Mist mitmachst, nur damit es dir gut geht und du wieder dein altes Leben zurück hast und alles Mögliche, egal was dahinter steckt, da kann man nochmal drüber diskutieren, aber wenn du das hast, wenn du tiefe Wurzeln hast und die Sonne kommt, dann wird sie dich wachsen lassen, oder? und nicht verbrennen. Wollen wir so leben? Und weißt, wisst ihr was toll ist, in dieser Zeit der Krise, ich war in Ländern, wo Verfolgung war, eins davon war zum Beispiel Pakistan, eines der krassesten Länder der Welt, und auch in anderen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber werde ich demnächst mal nach dem Gottesdienst einen Bericht von geben, wo wir ja auch sind. Und, aber in meinem eigenen Leben, die schwierigsten Zeiten, wo ich mein Kind beerdigen musste, Wo ich in der Depression war, ein paar Jahre davor, waren letztendlich die Zeiten, wo ich die tiefsten Wurzeln gekriegt habe und den größten Wachstum. auf der Bergspitze ist eine schöne Aussicht, aber da wachsen keine Bäume. Die Bäume wachsen nur im Tal. Und und deswegen, wenn du gewurzelt bist in Jesus, dann werden auch Zeiten von Krise, dann werden, wenn Sachen sich verfinstern, ähm, wirst du darin fruchtbar sein. Ja, nicht so Wohlstandsgospel, hey, wird nichts passieren, du wirst nur reich sein, gesegnet sein und umso dickeres Auto du fährst, umso mehr glaubst du an Gott. Das ist voll von der Hölle. Das sind, das sind die Dornen, die alles ersticken. Ja. Das ist ein Götzendienst, sagt Paulus. Aber es kann sogar sein, dass du in Zeiten von Verfolgung ein Haus hundertfach zurückkriegst, das sagt Jesus. In Zeiten von Verfolgung werdet ihr Mütter, Väter, Kinder, Familie, Häuser, die ihr verlassen habt für mich, hundertfach zurückkriegen, in Zeiten der Verfolgung. Das ist interessant. Wow. Und deswegen, lass uns Gott zuerst suchen. Psalm 27, Vers 4, da heißt es, eines erbitte ich von dem Herrn, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, zu schauen die Schönheit des Herrn. Also frei, auswendig aufgesagt. In diesem Psalm geht es auch darum, der David, der das betet, betet das in einem Kontext von Soldaten umringen mich, Krieg ist gegen mich, mein Herz fürchtet sich nicht, ich vertraue dabei auf Gott. Aber in dem Ganzen wünsche ich mir nur eins, nah bei ihm zu sein. Weil in dieser Zeit kommst du mit deinem Herzen, Gottes Herz noch näher. Dann bist du nah am Kreuz. Dann bist du nah an dem Kreuz von deinem Herrn, der selber sein Kreuz getragen hat. Und du darfst es jetzt mittragen. Und das ist, äh, ist die Kraft des Evangeliums. Er trägt dich dadurch. Er segnet dich da drin. Aber selbst wenn du darin drin ein Leben verlierst, gewinnst du das ewige Leben. Glaubst du das wirklich, wenn es darauf ankommt? Und jetzt ist die Zeit, ihn zu suchen. Deswegen lasst uns dieses Fasten umarmen, wo wir uns schwach machen dürfen. Und hör auf das, was Gott sagt, vergleich dich nicht mit anderen, aber es ist eine, eine Freude, sagt Petrus. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Und im Fasten kannst du Anfechtung trainieren. <lacht> da kannst du Sachen weglassen. Da kannst du dich schlapp fühlen. Aber geht es nicht darum, dass du es lange ohne Essen aushältst. Das ist natürlich auch ein Vorteil, aber du weißt, oh, ich kann ja... Sieben oder zehn oder 14 oder was weiß ich was, Tage ohne Essen. Wow, krass, dein Fleisch wird gekreuzigt. Das ist ein guter Nebeneffekt, aber vor allem die Kraft Gottes kann in dir stärker sein, weil du deine Kraft hinlegst. So, und jetzt darf jeder, der muss, gehen. Ich möchte einfach noch eine Zeit mit uns machen, wo wir jetzt einfach genau, wir können das nicht in fünf Minuten, aber einfach das noch machen. Und zwar, wo oh, bist du? Tabea, wenn du willst, kannst du ruhig so ein bisschen Keyboard spielen. Ich möchte uns einladen, jetzt einfach hier sitzen zu bleiben. Wer möchte, wenn ich wegen Kindern oder so gehen muss, das ist überhaupt kein Problem. Fühle dich nicht schlecht, das ist offiziell zu Ende, sei gesegnet. Aber wer möchte, darf hier bleiben, wird einfach nur Zeit haben, wo du vor Gott kommst. Und einfach mal fragst, was denkst du über mich? Was sprichst du zu mir? Wo du ihn suchst, damit du lebst. Sagst, was sprichst du zu mir? Wenn sein Wort zu dir kommt, kommt Leben in dein Herz. Worte Gottes haben mir mein Leben schon ein paar Mal gerettet, ohne Witz. Gottes Wort, was er über mich sagt, was er mir zugesagt hat und verheißen hat, hat mein Leben schon mehrfach gerettet. Und auch das Leben anderer. Und lass ihn nicht, was du tun sollst oder sowas, sondern wirklich jetzt eine Zeit haben. Vielleicht spricht er in fünf Minuten, vielleicht in zehn, vielleicht aber auch in 20 Minuten. Einfach ihn jetzt suchen. Vielleicht bete ich was zwischendrin, vielleicht auch nicht. Such du persönlich Gott.